0: ここからは私、薄いミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。追悼企画、レジェンドドラマ、ハワード・グライムスの訃報から振り返るメンフィス・ソウルの歴史。ということで、はい、メンフィス・ソウルの名曲の数々でその演奏、この刻んだ名ドラマ、ハワード・グライムスという人が、80歳で亡くなったという非常に残念なニュースがつい先日入ってきましてですね。彼はあの、アルグリーンだとか、オービーライト、あるいはアンピーブルズなど、メンフィスソウルを代表するアーティストの名盤の数々にその名を刻んできたドラマーなんですが、そもそもメンフィスソウルとは何ぞやという部分ですよね。このあたりから今日はじっくり解説していきたいと思うんですが、まずは、聞くのが早いってことで、僕が思う典型的なメンフィスソウルのサウンドが楽しめる楽曲を触りだけですが、ちょっとまず聞いていただきます。これね、オーティス・クレイという歌手。この歌手自身はシカゴ出身なんですけど、彼がメンフィスまで、メンフィスに移って、えー、録音した trying to live my life without you という曲なんですが、はい、この曲でももちろんドラムを叩いているのは先日亡くなったハワード・グライムスで、はいまあ、メンフィスソウルうんうん以前にそもそもソウルミュージックとは何ぞやっていう話ですよ。気になります。これね、うん、ものすごくざっくり言ってしまうと、はい、黒人の音楽文化を下敷きにした、はい、ベースにしたポップミュージックっていうことになります。はい、黒人向けの大衆音楽っていう風に言って、えーえー、表現するのが分かりやすいかなと思うんですが、はいつまりですね、アフロアメリカンの人々が生み出した音楽文化っていうと、例えばブルースとかゴスペルとか、はいはいうん、そしてリズムブルースなんかがありますけど、戦後になってレコード産業がどんどんどんどん巨大にな産業として成長していく。うん、さらに、えー、アフロアメリカン系のその黒人の方々の可処分所得も上がっていく、うん。そうなるとですね、そんな流れがあると、いわば黒人による黒人のためのポップソングっていうものが生まれてくるわけですよ。黒人の方々っていうのもレコード産業の市場を担うようになってくるわけなんですね。はい、で、ブルースとかゴスペルといった。それまであった。黒人音楽。音楽文化に、例えばキャッチーなメロディーであるとか、恋愛模様を描いた歌詞とか、そして何と言っても踊れるリズム、こういったそのポップな要素を全面に強調して商品化したものっていうのがソウルミュージックと言えるかなと。これでまあ、音楽のジャンルなんで、ほら例によってこれはソウルミュージックじゃない、いやこれはブルースだとかいろいろ、あの、人によってあると思うんですけど、ざっくり言うとこういう説明で大きな間違いはないはず。ただ、もちろん、で、それで出来上がった音楽に人種の垣根なんかないですから、マーケット的には当初ははっきりと、黒人向けに制作されたレコードなんですが、もちろんこれが全米中の白人の若者たちをも魅了することになるわけですね。それが、例えばエルビス・プレスリーを生み、うん、さらにはその熱狂が海を渡ってビートルズを生み、ス,ストーンズを生み、うん、あるいは、ここ日本にもそれがやってきて清志郎さんなんかの偉大なアーティストを生むことになるわけなんですけれども、うん、まあ、白人主導の産業、であるレコード産業っていうのが、黒人の音楽文化を吸収することによって生まれたのが、まあソウルミュージックということになるわけなんですが、そのソウルミュージックの一大名産地として知られるのがメンフィスという町なんですよ。うん、で、メンフィスで生まれたソウルミュージックを特にメンフィスソウルなんて呼んで区別するくらいなんですけど、はい、一体なぜメンフィスがソウルの名産地になったのかっていう、うん、いいこの答えはやはり地理的な要因に、あります、うん。メンフィスっていうのはアメリカの南部のテネシー州の南西の隅っこに位置する街なんですけど、はい、この街ってミシシッピー川に面してるんですね。はい、でミシシッピー川、は聞き覚えあると思うんですが、はいはいはい、以前ニューオリンズ特集の際に説明しました。アメリカを縦に真っ二つに割るように流れている、はい、南北に流れている川なんです。大きな川です。はい、で、北米大陸で採れたコットンですね、綿花。といった農作物はすべてこの川を下って加工のニューオーリンズに運ばれて、そこから海外に輸出されるわけですね、うん。そして逆に中南米から入ってきたものや文化はまず最初にニューオーリンズに上陸した後、このミシシッピー川を北上してアメリカ各地に広まっていくと。うん、で、そんなミシシッピー川をニューオーリンズからちょっと北に遡るとメンフィスにたどり着くんですよ。なので、アメリカの中部地方で取れた綿花の集積地として古くから大変に栄えた街だったんですね。で、これがね、また絶妙な場所にあるんですよ。どう絶妙かというと、北部の大都市であるシカゴと、その南部の貿易都市であるニューオリンズのほぼ真ん中にあるんですよ。真ん中にあるのがメンフィスなんです。まあちょっとニューオーリンズ寄りの南の方なんですけど、はい、しかもさらにですよ、そのメンフィスのすぐ東側にはカントリーミュージックの聖地、ナッシュビルもあるんですね、うん。つまりですよ、アメリカ南部の音楽、あるいは中南米からやってくる音楽、そして、えー、アメリカの東の方で発展した白人文化の象徴とも言えるカントリーミュージック、さらにはシカゴをはじめとした北部の都市部の音楽、これらすべてが地理的にメンフィスから遠距離にあるわけです。はい、そうすると、物や人の行き来とともにこの街に、こういったありとあらゆる全米中の音楽が集まってきて混ざり合うんですねですのでこの街は古くからもう大変な音楽都市として栄えて何を隠そうかのエルビス・プレスリーの音楽もこの街で生まれたんです当時ヒルビリーと呼ばれていた白人のカントリーミュージックと黒人文化のロックンロールミュージックがこのメンフィスで混ざり合ってロカビリーという音楽が生まれたわけなんですけれどもこれも地理的に考えれば必然と言えるわけですね地理的に遠距離にあるんだからそれそれぞれの音楽が生まれた町からねで、こんな風に白人主導のレコード産業があ黒人の音楽文化を飲み込んで商品化していったその現場になったのがまさにこのメンフィスという町だったわけなんですよまあエルビスはブラックミュージックを取り入れつつも白人向けにマーケティングされた方の音楽の象徴と言えるんですが、はいこれが黒人マーケット向けにチューニ(笑)ングされた大衆音楽。つまりソウルミュージックもこの街、メンフィスで誕生したというわけなんですね。で、メンフィスのソウルミュージックを生み出したレーベルとして、主に二つのレコード会社がよく知られています。一つは、スタックスという会社。はい、スタックス。はい。まあ、スチュワートっていう人とアクストンっていう人が始めたんで、その二つの文字、あの、頭文字を取ってスタックスなんですけど、そしてもう一つは、ハイレコーズという、ま、これ、挨拶のハイの HI のハイでハイレコーズなんですけど、これね、この二つとも同時期に誕生したメンフィスが誇る二大ソウルレコード会社です。ただ、ただですよ、サウンドの傾向は実はこの二つかなり異なってまして、どう違うかというと、これもいろいろと音楽ファンにしたらあるかもしれませんけど、僕が思う違いっていうのは、スタックスの方は結構エネルギッシュで生々しく荒々しいんですよ。うん、すごくワイルドっていうか野生味ふれるサウンドなんですね。はい。で、グルーブ感もリズムもなんか結構前に前に突き進む感じがするんです。うん、それに対してハイレコーズの方は、ホーンセクションとかストリングス、要は弦楽器ですね、うんうん。なんかのアレンジが結構ね、凝っていてエレガントなんですよ。で、そしてですよ。これが一番重要なんですけど、2拍目と4拍目に打たれるスネアドラム、つまりバックビートのこのリズムっていうのが非常にレイドバックしていて、つまりゆったりしているんですね。すごくこう、緩やかに音楽がこう流れていくっていう。それに対してスタックスは結構前前ちょっとつ防振型というか、えー、そんなざっくりとしたイメージの違いがあって、うん、この違いを生み出していた大きな要素な一つ、要素の一つが、ドラマーの違いなんですよ。あの、基本的にはですね、スタックスの方のレギュラードラマーっていうのがアル・ジャクソン・ジュニアという人。うん、そして、ゆったりしたハイレコーズの方を支えたドラマーが先日亡くなったハワード・グライムズという人なんです。この二人のレギュラードラマーの、それぞれのレベルのレギュラードラマーのプレイスタイルの違いが、うんうん、あいわばそのままレーベルのカラーの違いにもなっているということなんですね。えーただし、なんせ同じ街ですから、二人はお互いにレーベル行ったり来たりして、曲によってはドラマーがアベコベだったりもします。あれハワード・グライムスの方がスタックスの方叩いてるとか、その逆もしっかりで、なんで必ず絶対そうではないんですけれども、ただドラマーの違いがレーベルのカラーを結構作り出してるんですね。ただですね、ちなみになんですよ。これまたウィキペディアの文句になるんですけど。はいはい、英語版のウィキペディアで、<笑>ハワード・グライムスはスタックスでアル・ジャクソン・ジュニアの元で下積みして、ア、う、ル、ん・ジャクソン・ジュニアが死んだ後メインのドラマーの座を奪ったなんてことが書かれてるんですけど、これはもうとんでもない間違いでですね、うん。むしろレコーディングのデビューはハワード・グライムスの方が先で、ハワード・グライムスが先輩です。何を隠そうアル・ジャクソン・ジュニアの方が長年ハウスドラマーを、レギュラーのドラマを務めたスタックスレーベルの、うん、最初の2枚のヒット曲はアルジャクソン・ジュニアではなくてハワード・グライムスの方が叩いています。なんでそれがスタックスのレギュラーの座がハワードからアルジャクソン・ジュニアに移ったかというと、ある日、このスタックスというレーベルでセッションをやろうということで、他のレギュラーのバンドメンバーがハワード・グライムスに電話をしたんです。これがセッションやるよと。ところが、その日に限ってハワードは草野球に行っていて、趣味が野球だったんですよほほ。で、家にいなかったんですね。と、で、当然当時携帯電話なんかないですから。うん、どうするかっていうと、しょうがない、ハワードが家にいないから他のドラマーに電話するか。っていう話になるわけですね。うん、で、えー、電話したのが当時このメンフィスで話題になっていたアル・ジャクソン・ジュニアというドラマです。あ、あいつ最近ちょっとうまいって話題になってるからあいつ呼んでみようぜっていうことで、アル・ジャクソン・ジュニアが呼ばれて、その日のセッションでジャムって遊んでいた曲っていうのが、はい、これ結構いい感じだねっていうことになって、グリーンオニオンというタイトルで、録音してリリースしてみたら、これがまさかの大ヒットになってしまって、インスト曲で歌なしなんですけど、あの、スタジオでジャムって遊んでただけなんで歌はないんですけど、これがまさかまさかの大ヒットになった、このおかげで、これ以降、スタックスではこのアル・ジャクソン・ジュニア、ハワード・グライムスの代わりに呼ばれたアル・ジャクソン・ジュニアがレギュラーのドラマーになってしまったというわけなんですよ。面白い。でですよ、はい、アル・ジャクソン・ジュニアが、まあ、こんなわけでスタックスのレギュラーの仕事で忙しくなると、はい、それで困ってしまっていたのが、ウィリー・ミッチェルという音楽プロデューサー、これはメンフィスを代表する名プロデューサーなんですが、はい、彼はですね、もともとアル・ジャクソン・ジュニアをレギュラーとして自分のセッションで使っていたんです。うんえっ、ー、と、スタックスではない別のハイレコーズというレーベルで。うん、でも、アルジャクソン・ジュニアがスタックスの方に取られちゃったわけで、うん、困るわけですよです、ね。ドラマがいなくなっちゃうわけですから、うん。そこでウィリー・ミッチェルというプロデューサーが目をつけたのが、代わりにハワード・グライムス。今度はアベコベになったわけですね。すアルジャクションジュニアに仕事の座を、ドラマの座を奪われたハワード・グライムスを今度はウィリー・ミッチェルがハイレコーズの方に呼び寄せて、うんえー、抜擢したという、それ以降、ハイレコーズといえばハワード・グライムスになったっていう形になるんですが、うん、でもね、このウィリー・ミッチェルという人が、実はホーンアレンジとかストリングスアレンジとかものすごいこだわる人で、非常にこのなんというか、こう、優美な、アレンジメントを施すわけなんですね。エレガントなアレンジメント。それに対してハワード・グライブズの非常にレイドバックした稲いこの古臭い8ビート、シンプルな8ビートっていうのがなんかこう見事に化学反応を起こして、はい、それが結局ハイレコーズを代表するサウンドになるというか、うこのレーベルから生まれたのがアル・グリーンの、アル・グリーンというもうダイソール歌手の名盤の数々なんですけれども、はい、なのであの日ハワード・グライブズが草野球に出かけていなかったら、はい。もしかしたらメンフィスの2大ソウルレーベル、スタックスとハイレコーズの音楽性であるとかグルーブは全く逆のものになっていたかもしれないっていう、そういう可能性さえあるんですよね。まあ二人ともタイプは違えど同時代に同じ街に生きた素晴らしいドラマーなんですけど、僕個人的な好みではハワード・グライムスの方がもう断然好きで、何がすごいいいかっていうともうとにかくバックビートなんですよ。スネアのビートのレイドバック感というか、はい、こうちょっと、まあ。か、すごい簡単に言うと遅れてる感じっていうか、スネアのタイミングが。はいはい。結構後ろに後ろにゆったり行くんですよね。そのフィールがね、もう最高で、そんなスネアのレイドバックしたフィールを楽しめる一曲を今日はお聴きいただきたいと思います。アンピーブルズという、これもハイレコードを代表する女性歌手ですね。彼女の I feel like breaking up somebody's home tonight (音楽) という曲をお聴きください。Thank you. お聞きいただいたのは、アンピーブルズで I feel like breaking up somebody's home tonight という、これね、もともとアルバート・キングの曲でのカバーなんですけど、はい、原曲の方はそのライバルのアル・ジャクソン・ジュニアが叩いてるんですよ。なので、うん、本当は聴き比べたりするとよくわかるんですけど、うんうん、でもなんかそのゆったりしてるっていうか、うん、こう急いでない感じ、ラッシュしてない感じっていうのがちょっとわかりました、うん、あ、わかりますたちょっとこうゆったりいく感じね。うん、そう。これね、聴き比べたり、これ、ソウル特集やりましょうよ。あの、次の音楽特集で、ソウルミュージック特集みたいな、この、メンフィスとかマッスルショールズを代表する、このサザンソウルと、ノーザンソウル、シカゴの方の、あるいはデトロイトのソウル、うん、モータウンと、聴き比べたりとかね、あとはフィラデルフィアソウルもあるしね、4時間半余裕で持つな。サザンソウル、<笑>メンフィスソウルだけで4時間半でもいいくらいなんだけど、